0: Eller möjligen åh, du antingen avfärdande eller bekräftande. Det är hur som helst podden som handlar om Malmö, som görs i Malmö, av Malmö, för Malmö och med Miss Malmö. Den oumbärliga. <laughs> oj, oj, oj. var inte Tack, Kalle. Samt lite grann med mig då, Kalle Lind. Eh, vi tar formalien först, mm. så vi får den överstöken. Patreon.com kan man gå in på. Så kan man leta upp A -D podd i ett ord med sammanlagt 3D. Man får själv... Man, får sätta, man kan, håller på säga att man kan sätta det där man vill. Det kan man inte. Nej, det kan inte bra. Nej. Utan A -D, -P -O -D, d Så kan man om man vill liksom teckna sig en egen liten prenumeration där man själv ritar på eh, summan. Man kan sätta två kronor, man kan sätta två tusen kronor. Det är bara plånboken och fantasin som sätter gränser. Tycker man detta låter lite kångligt så kan man swisha. Och, och det här behöver man inte. Jag vill verkligen understryka att det här gör man som man vill. Mm. Vi sitter inte här och tigger, vi bara informerar. Ja. Det är konsumentinformation. Definitivt. 123-052-1088. 123-052-1088. Eh, så går det till Kalle in kulturarbete. Och sen så fördelas de pengarna oerhört broderligt och systerligt mellan mig och... Mig. Mm. Mm -hmm. Ja, det var det tråkiga eh, nu till det roliga. Eh, Korrespondens. Mm. Jag har kommit in en eh, mejl. Jag hittade här, det, det är lite gammalt mm. men eh, <här> jag håller säga, jag kanske redan har läst det här. då för, så för klipper vi bort det. Eh, Jan Hindersson. Mm -hmm. Det här var apropå, vi gjorde ju ett eh, samtal om stadsstatern. Mm, mm. Jan Hindersson beskriver att när min dotter skulle plugga i Malmö så var hennes första bostad ett litet rum i en mycket stor lägenhet på Regimentsgatan. Hyresvärd var en dam i 90-årsåldern. Vid inflyttningen skulle jag orientera dottern lite i Malmö och sa Där borta ligger stadsbiblioteket och runt hörnet har du Malmö stadsteater. Får jag trycka din hand, utbrast damen. Äntligen en vettig människa som säger stadsteatorn och inte det där förfärliga Malmö opera. Mm -hmm. Hon berättade att om någon frågar henne om vägen till Malmö Opa brukar hon alltid se oförstående ut. Vad säger att den? Hade hon aldrig hört talas om. <laughs> Ville hon till Stadsteatern kunde hon däremot visa vägen. Det var ju bara om hörnet. <laughs> <Ja>. <laughs> lite kärt. Ja. ja, det är något roligt med en viss sorts konservatism. Ja. Alltså, jag, även om jag förstår vad de säger så blir det ju också lite förvirrande eftersom det finns en Malmö stadsteater mm. på hipp. Just det. Eller på en eh, Alltså Det är ju förvirrande som det är. Om man då dessutom insisterar på nej,
1: statsteatern
0: det är operan. Då blir det ännu mer förvirrande för stackars nyinflyttad. Visst är det så. Mm. Men det får de ta, ja, ja. tydligen.
1: Det är Malmö-style. Sen skriver en kvinna som heter Elinor Morge. Mm -hmm. Känner du igen det efternamnet? Morge? Mm. Det är ju Jan Morge, tänker jag på, som spelar gitarr i Pedalens påga. Det är inte så du om du...
0: Mm. Eh, hon skriver att detta är lite utanför audiobooksen, men jag kommer dit bear with me eh, jag lyssnade på snedtänkt en annan podd som jag blev mm. lite inblandad i om Nils Dardel mm. och i de sista själva minuterna fördes en diskussion kring Otte Sköld Kalle, det vill säga jag pratade kort om att namnet Otte är kul, ja, vilket jag står för, mm. Otte mm. men ytterst ovanligt idag och att ingen annan än han, det vill säga jag hade blivit gladare om det skulle få ett uppsving. Eller någon har nu bara glatt meddelar att hon faktiskt har en liten otte på fyra år hemma. Och denna lilla otte i fråga har en mor vars gudmor är barnbarn till otte sköld. Oj! Malaren, alltså, ja. alltså 20-talets konstnär, startade sedan mer en, en konstskola där bland annat en ung Beppe Volgers lärde sig att använda pensel och färg. Lilla Otte i sin tur är barnbarn till. Nu kommer Malmökopplingen. Karl pedal och ser de med pedalens pågars gitarrist Jan Måge Karl Pedals. och ser pedalens pågars gitarrist Jan Måge. Ja, Jag tror även att Lilla Ottes pappa är något känd för kalle på ett privat plan. En pianist som efternamn börjar på R och slutar på EIS. Mm. Det var allt för mig och denna lilla Otte-anekdot som till slut ändå på något sätt hamnade i en Malmö-kontext.
1: Vad roligt. Ja, kul <laughs> ja, namn. Otte. Otte,
0: mm. ja. Det ja, kanske ska bli min mission i life att se till att
1: Otte letar sig in på... Heter han det? Sagt om Otte-morgen så måste det vara väldigt unikt. Det kan ju inte vara någon annan i Sverige som heter så.
0: Nej, jag, jag, jag vågar påstå... Mm att han är ensam om namnet hade
1: du också Ja. Brev? vi har fått ett mejl här ja, precis från Bob Deville igen mm. Mm. som, och det här är också lite gammalt men jag har faktiskt glömt att ta med det hit men han skriver Angående Grottan
0: ja, ja. Malmö institution ja.
1: i senaste podden pratade ni om sexshoppen Grottan om jag inte missminner mig Så vi har ju gjort det för ett tag sedan den,
0: den dyker väl upp där här. Ja, konversationen.
1: Ja, helt naturligt. Namnet grottan kommer från att när de låg på Södra första Förstadsgatan 9, om jag inte minns fel, huset är idag rivet, så hade de inrätt källaren som en grotta där det fanns plats för diverse sjåer av det mer ljusskygga slaget. Mm. Ja, lite etymologi också. Ja.
0: ja, precis. Jag kan ju tänka ut många olika skäl att kalla just den på butik för grottan. Mm -hmm. Men okej, okay. det, fanns, det fanns en grotta <laughs> en gång i tiden
1: Och då kollade jag ju på och vilket var nummer nio där. Och det är ju hörnet där mot... Uh, nu tappar jag det bara för det. Vad heter det? Där biografen ligger, alltså... Ja blir det?
0: Yes, Royal. Tull Nej nej det, nej, nej. nej, nej. Södra ja. börjar på andra sidan så går man
1: från liksom Gustavsfallet så är det på höger sida och så är det hörnet mot Ja yes,
0: uh, så alltså det är filmstaden ja, som ligger in på Storgatan. Storgatan är det ja. precis mm.
1: tack det är hörnan
0: ja, ja det ligger kanske en, det där det ligger en läckrisbutik Ja precis ja.
1: läckrisrutan mm. Så där mm. Mm.
0: Ja. Kan man
1: gå förbi och...
0: Där låg gråttan den ja, centrala staden. Ja. ståtade staden med <laughs> porrgråttar. Mm -hmm. ja, ja, när tiderna har förändrats. Mm. Jesper Larsson skriver ofta till oss mm. och eh, nu tycker han att vi har eh, sagt fel. Okej. Okay. Ni upprepade där att Blondie skulle ha handlat på Anderssons musik. Men enligt eh, Olle Berggren. Ja, ah, så är, det. Så är det. Alfors musik. Precis. Sen är ju Jesper snabbare att säga: Visst, de kan ha varit på båda ställena. Och han minns själv inte oss men Om man förstår det rätt så ska det ha legat någonstans i, på Österdam. Mm,
1: men då, då ska vi svara på det här och säga att Ullebergen har faktiskt för mig ursprungligen berättat att det var Anderssons musik, och sen. För så, har han korrigerat, korrigerat sig själv för inte så hemskt länge sedan när han sa att ja, jag vet, jag har sagt fel men det var Alfors musik så det är, som, mm. det är Bergens fel ja det är Bergens fel, han borde <laughs> hålla reda på alla de där popstjärnorna han har eskorterat hit och dit
0: nej ja, just det mm. nej, men Alfors musik ligger alltså någon, eller, låg någonstans på öster mm. Jesper berättar själv att han alltid tänker på, på det kvarteret numera som blond i hörnan
1: mm, precis det på hörnet där ja mm.
0: Så det var veckans korrespondens. Mm. Nu ska vi ta oss tillbaka i tiden. Ja. Ett par, en vecka ungefär mm. börjar vi med. Mm. Då var du och jag på Malmö stadsarkiv och eh, lyssnade på Henrik Möller. Ja, som pratade med dig. Ja, precis. Jag, jag var någon sorts eh, moderator eller utfrågare. Och eh, Henrik Möller tar var han en presentation, det gör Ja, han är en mycket egensinnig eh, konstnär han är, han är ju främst känd för sina filmer mm. eh, Han började med att göra spelfilm Jag tror att han sammanlagda budet för alla hans filmer Han har gjort det är noll kronor Är det så? Ja, men det, det är ju, det, det är ju <laughs> låg, låg, mm. låg budget mm. Och eh, för länge var hans mest bekanta film för mig I alla fall den som heter Nobelvägen mm. Och som skildrar en promenad från ena änden av Nobelvägen <laughs> ja till den andra den är fantastisk. Den och sen så alltså han har jag gjort mycket det handlar mycket om, det är verkligen fulmalm ja. det är mycket liksom, tjack och hås och hembränt och, och olika eh, grisaknulare. Och, mm. och sen så kommer han på ett sätt att göra ännu billigare film att han ritar mm. teckningar och så alltså, det ser ut lite så som barnprogrammen så ut på 70-talet där man liksom klipper från en stilbild till nästa stilbild. Mm. Eh, Sen låter de inte alls som barnprogrammen gjorde ens på 70-talet. Utan det är, innehållet är betydligt mörkare och grövre. Det mm. finns massor på Youtube. Eh, jag kan, jag, jag blandar ihop dem lite grann för mig själv. Men, men, men de har ju vad ska man säga det finns två teman som jag återkommer. Dels är det liksom allt mörkt. Om och och allt mörkt menas liksom både social misär men också lite häxeri och lite det gotiska och det, det mytiska. Och, så. och sen så är det Malmö. Mm. E, ibland så rör han sig också i täckomattopp. Mm. Men... men men det är, det är väldigt eh, någonstans baserat det utgår från Malmö.
1: Och det är ofta sådana platser som kanske inte annars så ofta skildras i, i Malmöjana. Alltså det är ju sånt här och stigen ja, Lite udda miljöer kan man säga.
0: Ja, jag tror att han själv är uppvuxen på Nydala. Mm. Eh, och han är, er, er, han är för 70, sent 70-tal. Eh, och minns väl ett, ett Malmö som var betydligt mer nedgången än vad det faktiskt är idag mm, mm. och det är det han rätt mycket utgår ifrån han rör sig väldigt gärna på Dalaplan ja, just det. och jag tror att han tycker att det är synd att de tar bort de där bilderna från Dalaplans tunneln där satt ju länge just det. olika bilder över häxprocesser mm. och tortyrmetoder mm, just det så, som är...
1: i ett redan marginaliserat område alltså man upp, det är så lite
0: konstigt att tänka hur, hur, hur resonemanget gick. Mm. För, det, för det, var ju inte, alltså det var ju inte street art, nej, utan, nej. utan det var ju liksom ovanifrån sanktionerat. Någon på gatukontoret har en gång bestämt att det är klart att under en gångtunnel, under liksom en fyrvägskorsning, fyrfältskorsning eh, i liksom den mörka delen... Alltså, mm söder om Möllevången. Där ska vi ha tortyrbilder på väggarna. Ja, det I den här gångtunneln. Så alla... så, som man ju lätt associerar till warriors. Och så här. Precis. Ja,
1: redan från början. Alla jonkarna hade något att titta på när de sköt upp. Mm. Ja just
0: det. Men det, det luktade ju lite kropp. Det kan man säga. lite kroppsligt avfall mm. i, i den där gångtunneln. Mm. Och där rör sig Henrik Möller gärna. Ja. Det, det är liksom Möllerland. Mm. Och, eh, han gör också en podd kan jag ju säga, mm. som heter Udda Ting. Mm. Och där har ju också gärna om Malmö och Malmökulturen. Jag har gjort ett, ett avsnitt som jag varmt rekommenderar om eh, vad, vad han nu kallar det. Malmökrim. Malmö... Det finns en författare som heter Jörgen Hansen mm. som har skrivit ett, ett antal böcker såhär, lite noir, hårdkokta i Malmömiljö som heter Baksmälla och nu. Och finns det en annan som heter Johnny Calderstam som har skrivit en bok som heter Ful i De pratar Möller om i sin podd Udda Ting. Mm. Men varför samlades vi på Malmö stadsarkiv på, dessutom på David Isak biblioteket mm. eh, för att prata om Möllers senaste bok Böden i Malmö? Ja. Jo, eh, ja, men det, var ju, det var ju därför jag svarade på frågan med mitt eget svar. Det var för att prata om hans senaste bok Böden i Malmö som utspelar sig på två tidsplan minst. Mm. Mm. Dels i någon sorts nutid. Mm. Och då är vi just vid Dalaplan. Mm. Och vi träffar vad är, vad är det han heter? Bödeln på Böden, Dalaplan. Ja. Mm. Och vi träffar Niko
1: heter han inte Niko heter han. Mm. Ja.
0: Och det är, det är mycket återigen jonk. Mm. Det är mycket jonk. Och sen, men sen så rör den sig också Liksom, i ett annat tidsplan. Och det här är ju en så kallad southern gothic mm. eh, i, i Malmö miljö. Då. Så, så att vi rör oss också liksom, i 1700-talet.
1: Ja, 1712. Ja. Mm. Ganska exakt 1712. Mm. Du
0: har läst den här boken.
1: Ja. Det är inget för svaga själar. Nej. Eller vad tycker du?
0: I, 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 Nej, nej, visst. Den, den har sina partier där man stutsar till ja. i läsförtöljen. Den är väldigt, eh, väldigt läskig. Den är väldigt eh, grafisk. Ja, ja, ja. Det händer saker. Det... De, de, de gör otäcka saker med Absolut. varandra. Absolut. Ja. Eh, samtidigt som finns det ju, hävdar jag, då, liksom hela tiden en sorts mörk humor i det. Liksom ja, ja. En sorts, eh, det är en sorts glädje i det här frossandet. Kan, vänta, kan, jag, kan jag hitta på något ännu jävligare? Ja, det kan jag fan. Med.
1: Det kan jag. Precis, det, man, när man tror att nu, nu så här, nu kan det inte bli. Jo, det kan det. Ja, det finns värde saker och så. Coolt. Men det är underbara, han har ju sådana här fantastiska beskrivningar. Det är vid något tillfälle när det är någon som springer. Så, där det kändes som att springa på någon, någon övergöd Monarks eh, mage Kommer du ihåg det här? Alltså Nej. det här gungflykänsla ja, Det är ju så väldigt bild... Det är som att springa bild... på
0: Karlentine Gustav
1: Så kan man väl säga det, ja precis
0: om Vi tänker oss Karlentine Gustav liggande på marken ja. Alltså 130 kilo ilsket fläsk ja. <laughs> Liggande på marken ja. Ja. ja Det är en bra bild ja. Jag vet inte om man behöver läsa någonting ur den För att ge en känsla Eller om folk bara liksom får tro oss på vårt ord Mm men den började då i juli 1712, och, då, och den öppningsmeningen: Djävulen hade kommit till Malmö.
1: Ja, det är en bra öppningsmening. <laughs> nu är vi igång. Man sugs direkt <laughs> in i det.
0: <laughs> nu, det var varmt som i helvetet, och pesten skördade offer så att böden och hans små rackadrängar var till arbetslösa. Att säga arbetslösa var väl en överdrift? Men då fick jag inte döda en enda djävul. Och det riktigt ju för att vem som helst inom yrket skulle känna sig värdelös. Ja, och du låter ju nästan som Henrik
1: Möller.
0: Ett medveten imitation. Jag försökte. Men utifrån detta då, utifrån den här eh, liksom, vällustiga skildringen <laughs> av mänskligt eh, elände och eh, gränslös misär, mm. tänkte vi nu Faktiskt ta en promenad genom pestens Malmö. Mm. Eller promenad, jag vet inte hur vi tänker oss. Men vi tänker stiga ner i, i det här
1: Infernot, ja.
0: året 1712. Mm. Ingen av oss hade velat leva. Nähe. Och hade vi levt så hade vi dött. <laughs> ja, men det, alltså är 1712 då pesten pika.
1: <clears throat> ja, men det finns man kan säga så här. Mellan 1710 och 1713 så har pesten Skåne i sitt järngrepp. Och sen så kommer den ju vid olika tidpunkter till olika byar och städer, såklart. Men år 1712, i juni månad faktiskt, så, så är det Malmö som får de första offrarna då. Och då har Malmö varit pestfritt i ungefär 50 år. För det här kommer ju att gå genom säklarna med liksom en ja, återkommande. Man vet ju att det, hela tiden att det kommer nya och omgångar, ibland, oftare ibland med längre mellanrum. Vet vi vilken sorts
0: pest? Jag är inte så yeah. medicinsk olagd, men jag vet att det finns olika sorter. Ja,
1: yeah. alltså, om man börjar med att säga så här att året innan, alltså 1711, så hade man haft ett stort rödsotsutbrott i stan. Alltså en sorts dysenteri. Mm. Men, ja,
0: sot så. är ju mm. svenska för sjuka egentligen. Mm. Och röd syftar väl då
1: på av förrigens Precis, det var en sorts svåra diarréer och människor blev uttorkade och så. Så när de första pestfallen dyker upp i Malmö 1712 så tror man först att det är den här rödsoten som har kommit tillbaka. Men ganska snart när man besiktigar liken efter, det är först en som heter Karina Vagnman, alltså hennes man är åkare, det är ju därför hon får det. Eh, och Per Anderssons fru, hon är inte namngiven, men Per Anderssons fru och små barn. de bodde grannar, de bodde på hörnet av Ängelbreksgatan och Grynbogatan, Grynbodarne som det hette då.
0: Ja, det är ju mina kvartor. Ja
1: visst, det är inte alls långt från det.
0: Det är ju numera, där bor ju Malmös kulturelit, i mm. ganska exakt det hörnet för det ägs något heter, det ägdes tidigare något som heter PP Pension så det, så, som, som är just för kulturarbetare så det har olika basister och så och i olika kända balmband
1: så där mm. ja, ja ja 310 år sedan så, så var det annat folk som bodde där kan man säga för då nej, då var det, det, lite lite nej, det var inte lika ja, attraktivt Nej, absolut inte det var ju Väster är ju lite grann det. det fatt, eller vad ska man säga? Människor som har lite mindre pengar än de som bor i öster, helt enkelt. så. Men för att svara på din fråga: Jo, bölder är detta. Ah, ja. Men, men äh, läkarna har ju dividerat om det här, och olika länders läkare och historiker har lite olika syn på det hela, och som en pest, säger man väl nu, det är ut samlingsnamn egentligen för infektionssjukdomar alltså av olika karaktär som hemsöker städer och länder med jämna mellanrommor. Och så har det gemensamt att det är in i helvet, det smittsats. Alltså in i baljan och just den här varianten som kommer då det, tar, det är en väldigt kort inkubationstid eller vad ska man säga, mellan Fån man har blivit sjuk så oftast är det mellan en dag och fem dagar sedan där man. Om man inte tillfrisknar. Vissa gör ju faktiskt det. Vissa kommer sig så att säga. Men, men det är smittsamt, ja. Och det är, nu vet man ju det. Detta visste man inte då. Då trodde man att det fanns två sorters smitta. Antingen kontaktsmitta mellan människor eller mellan djur, då, och sen luftburen smitta, miasma kallar han dem för det. Men det är ju idag vet vi, det är en liten liten loppa som bär på den här *Gersinia pestis, pestbakterien upptäckt någon gång på 1890-talet och den här loppan hoppar ju från värd till världdjur och då för tiden var det ju svartrottorna som var deras favoritvärld. Svartrottorna är då mycket mindre än de här stora bruna rägeliga som vi ser idag i stan. Som vi brukar se i ja. ja Alltså, vi ibland sitter i goda ro och mumsar på någonting
0: typ på de papperskorgen på begåsar vad det Ja, ja,
1: precis. Ja, ja. De, de
0: där, de... Och de är vidre, men då är alltså svartrotten vidre.
1: Ja, de är ju egentligen, alltså rent utsändningsmässigt är de ju lite sötare för de är mindre och de är inte så där stora rägeliga. Och de är mycket mer sociala, de bor så nära människorna. Alltså de bor ju ofta inomhus och de bygger bo liksom, vi är ju en stapelstad, så där, stapelvaror, bygger de bo gärna inne bakom, så, in, inomhus. Och när de då dör, alltså de i sin tur blir sjuka av den här pestbakterien, när de dör, var ska lopporna ta vägen? Ja då tar vi nästa goa som ju då är människan oftast är närmst. Och så på det sättet så sprider sig smittan. Och sen går vi ju på Karina Vangman där, och då går vi ju såklart på hennes begravningsgille, och hedrar hennes minne och sörjer om enklingen. Och, så där. och det är såklart där smittan sprids.
0: Så det här med luftburet respektive kontaktsmitta, det. Är det stämmer inte. Nej, men man trodde det
1: på ja. den tiden. Alltså. Och så hade man ju, man förstod ju, man förstod att det smittade men man hade inte riktigt koll på hur. Men man, man gjorde ju, alltså man lutade sig ganska mycket på detta är 1712 och Luther skrev väl den skriften kanske 200 år tidigare, men han hade ju skrivit någon bok som i svenska översättning, tror jag titeln är så här Om man av... Om man får pestilens igen, måste fly eller något sånt där. Och så är det ju uppräknat då vad man ska göra. Alltså olika tips på hur man kan tröckla sig ur det här och olika saker som ska hjälpa. Och då är det ju bland annat sånt här som att eh, röka en ris i gathörnen i stora tunnor. Den skämda luften ska rensas. Eh, man röker pipa själv, röker tobak helt enkelt. Man dricker mm. brännvin, det ska också vara renande. Det fanns ju en tid när när läkarkåren, när samlade läkarkåren
0: i princip rekommenderade tobaksrök mm. för allt möjligt också. Mm. Äh, inte minst om du hade hosta. Det är bra att rensa <laughs> luftrören. Då, då är vi ju ett antal hundra år tillbaka i tiden. Men ungefär liksom, när, när tobaken upptäcktes då, det gjordes det ju i samband med, eller upptäcktes från ett europeiskt perspektiv det var ju i samband med att vi började kolonisera eh, den amerikanska kontinenten. Ja och sen så kommer man hemma där och var liksom eld och lågor det här är skitbar. skitbra det här går folk det här är rädd, räddningen för oss ja.
1: och jag vet, min mamma har berättat om någon äldre släkting som blev ordinerade särskilda astma cigaretter, astma -cigaretter
0: fanns fortfarande i 1975 års utgåva av fass är det så? Ja. Det, 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 är då den försvinner. det var ju som ett, 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 då ett mer hälsosamt alternativ är så pass hälsosamt att det betraktades som ett medicinskt ja. alternativ jag tror till och med det rekommenderades alltså, har du astma? Ja, men då rök du de här. Mm. Det, det är att jag känner till det här, att jag har forskat på detta det är ju därför att det omnämns i en text av Hasseltag ah. ur Dr. Slowans liniment mm. där Helmerbryds eminent five-kvartett räknar upp olika gamla preparat Dr. Dralles birkenvasser och Jukonsalva och så nämner de också, och astma cigaretter, ja det har vi rökt. Vi har prövat Hoffman's droppar och fisklevertran och vi kan Dr. Kneip men inget vi prövat har hållt värde lövat som doktor Slowens linje. Men du känner till
1: henne där. Nej, men jag är djupt imponerad av din kunskap. Som ja. alltid. Ja, ja, ja.
0: Det är väl ömsesidigt. Men, men <laughs>
1: hur som helst. Så men. man kan egentligen applicera. Här så alltså, taget, men det är ju oerhört folkbildande. I alla sammanhang kan man ha nytta av dem. Alltså jag
0: överdriver inte när jag säger att allt jag kan, mm. kan jag via dem. Sen kan man ju ifrågasätta hur mycket jag kan och om det är värt att kunna det. Men, men, men det är absolut så att säga, källan mm. för, för min... Där lite har jag lärt mig via BAMS
1: också. Jaja. Ja. Mm. Mm. Tillbaka till pesten. Ja. Jo, men ska, man kanske ska säga någonting om vad Malmö var den gången. Hur stort, hur stor är staden och sådär va? Alltså vi har ju en, en norrgräns som går vid nuvarande norra Vallgatan vid vattnet där. Alltså gränsen går
0: inte vid vattnet. Mm. Alltså, alltså, Några vallgatan är en vall
1: Ja men precis, där är, ju den, där är ju den gamla stadsmuren och vi har ju fortfarande ingen hamn vid den tidpunkten Nej,
0: Och där skyddar man sig också för liksom ett eventuellt
1: anfall ja. via vatten via havet, ja. via Öresund Just det. det, fanns ju luckor och portar i muren där man kunde bli insläppt igen Sen i väster har vi ju slottet alltså det är med Malmöhus då. och i öster så har vi Österport vid ungefär nuvarande Drottningtorget och sen i söder så går liksom vallarna mot, mot det som är Gustav Wolfs torg idag. Där är Söderport. Och 1712 just så ligger Söderport i mynningen av Engelbreksgatan. Den har ju legat i mynningen Södergatan innan men den har blivit flyttad. Så större än så är inte Malmö vid det här. Allt som är innanför det här, gator och naturligtvis, men inte mer.
0: Nej, det är ju litet. Mm. Det är alltså... Ja, hur många människor fick plats där?
1: Ja, men då är det ett, ungefär något över 3000 personer. Och det har ju sjunkit drastiskt invånarantalet från från det att Malmö var en dansk viktig rikstad alltså, danska rikets andra största stad. Blomstrande stad. Från det svenska maktövertagandet så har det ju bara rutt gått åt pipsvängen får man säga för att folk har flyttat därifrån. Sverige satsar inte på Malmö som stad utan eh, andra städer får an bättre förutsättningar och så. Så att från att ha varit någonstans mellan 15 000 och 20 000 invånare när vi var som flest så har det här sjunkit ner till de här 3 3000 som vi i början på 1700-talet. Oj, mm. alltså det är ju en kraftig reduktion. Ja sen ska du bli bättre igen det visste man ju inte då men det vet vi ju nu ja, nu är det <laughs> <Ja>. 000 <laughs> men jag menar ganska kort efter pestens avklingande så att säga så, så kommer det ju många alltså, olika fabriker och industrier som då hjälper till att få människor att flytta tillbaka in och men
0: alltså när pesten bryter ut då har mm. vi 1710
1: mm, i Skåne ja,
0: ja. Då, då, då har Malmö 3000 invånare mm. Så ja. i princip, alltså den hade kunnat stå ut hela stan. Hur många överlever? Ja,
1: det är ungefär 65 procent som dör på tre månader. Alltså det finns, det finns ju liksom siffror på hur många som bodde, fanns kvar. Det är någonstans 1200, jag kommer inte ihåg exakt nu, men det finns ju nedtecknat. 1200
0: är ju ingenting. Nej, nej. Alltså jag tror det blir fler i Löberöd ja. idag. Ja, alltså.
1: Ja, men precis. Det... Så är det ju. man går och sätter sig på en fylld Malmö opera eller Malmö stadsteater vilket du vill. Alltså operan tar väl 1500, man kan ju tänka på det sättet om man går och tittar på en, en succéföreställning där det alltid är fullt. Mm. Så ska man ju tänka på det sättet att så många var vi Varje Knappt kväll
0: är. i ett och ett halvt års tid fyllde La Cage och fol, mm. lokalen med hela motsvarande Malmö för 1712.
1: Mm. Mm. Nu, har vi, nu har ni fått en, en tydlig bild <laughs> Ja men så var det um, Och då När Malmö då blir drabbat Så är uh, Vad ska man säga, de är lite sega i början Över högheten med att Börja sätta in uh, Åtgärder det, det, man gör ju det men det tar lite tid det här va? och man börjar så småningom att okej okay, ska du resa ut och stan eller in, komma in så måste du ha ett sundhetsintyg som visar att du är frisk och det kan man ju vara på morgonen när man får det men sen kan man ju ändå bära på den här smittan så på kvällen kan man ju vara, faktiskt vara halvdöd redan.
0: Och de här intygen fick man då av olika fältskärar och mm. livmedikussar. Och Jag tänkte att vi skulle komma till,
1: till de här. Det man man ja. anställer i de här tiderna av pest så anställer man något som kallas för pestbetjäntor. Och det är ett samlingsnamn för då är det sex olika kategorier, yrkeskategorier, som bara är anställda i de tider av pest och då... Då är det så att de anställs för en viss period. Man tänker kanske att ja, man anställer dem tre månader i taget eller så. För man vet ju inte hur länge det här ska hålla på. Men då är det bland annat eh, pestläkare är ju de som är liksom högst rankade. Och då har vi en, en man. Alltså den, vid den här tiden så finns det en enda professor i medicin i Skåne. Och det är johan Jakob Debelius. Mm. Mm, känd för ramlösa flaskorna. Precis så här. Lock i peruk. Och han, visst han har den här surbronnen i Ramlösa men han är också, han har en manufaktur i Malmö. Han bor i Malmö och han har, ja, han har olika bostäder och så. Men han, han är väldigt busy med sin manufaktur. För vi får tänka oss också att det här är en tid när Karl XII är och krigar i Europa. Mm. Stora nordiska kriget. Alltså dansken. Det har ju precis varit 1710 så var det ju ett stort danskt angrepp som Magnus Stenbock då eh, sägs vara den som hävde alltså, som ju var generalguvernör över Skåne, hans största staty i Helsingborg oh ja. Han är viktig i den helsingborgska
0: mytologin. Jag när, när mina syster som är i Helsingborg när de tog studenten förstår jag att det, det är en helsingborgs tradition att man ska gå sju varv baklänges runt Magnus Stenbock-statyn när man tar studenten. Aha. Alltså, ja. det kan man göra av olika skäl men, men det, ja, varför man gör så är det väl ingen som vet eller rättare sagt det finns väl liksom otroligt många teorier om hur den här traditionen har uppstått men Magnus Stenbock är fortfarande på något vis, liksom en, en,
1: en levande figur i, i, i Helsingborg Ja, ja, det, ja, det kan man ju tänka sig. Och han är ju den som står emot dansken den gången. Så att annars kanske vi hade varit danska idag. Liksom. Men hur som helst, för att återknyta till Debelius, så var det så här att Stenbock gör är att han kommer och kräver hela fältkassan i Malmö eller, alltså, till sin fältkassa vill han ha det som finns i Malmös sjukvårdskassa, 1400 dollar silvermynt, som då skulle vara för fattiga och för sjuka och för barnhus och det ena med det andra. Nej, nej, de ska han ha till fältkassan. Tar han de här 1400 dollarna, vilket betyder att man i Malmö måste utkräva fler skatter av de som bor där då? Ja, och som som inte redan har. inget har. Exakt. Och den här Dubelle de just då som var läkaren som den enda läkaren som kom ifråga och som man tyckte då, att nu ska du ju du ska ju vara där pesten är och hjälpa dem. Nej, det hade han inte riktigt tid men för hans manufaktur hade ju bråda dagar för att i takt med att de här fälttågen, det var ju hattar och, och byxor och, och all, ja, allt sånt som han tillverkade då. Han hade ju goda tider med det va. Och hela tiden så jag är att få slippa det här just nu för jag har inte tid med det riktigt. Men jag kan ordna någon annan i mitt ställe. Ja, och då gjorde han det. Och så ordnade han då en som hette Johan Tomeos, som blev den första pestläkaren då här i stan. Och han var anställd, han blev anställd för kan 32 dollar silvermynt i månaden. Och det säger inte så mycket för man vet ju inte vad det är. Ja, man kan gå in på Kungliga myntkabinettet på nätet och, och räkna om, det finns ju en valutomvandlare
0: Ja det har du väl gjort
1: Ja det har jag, men jag har faktiskt glömt vad det var nu men det är en rätt så hög lön men han, en lön kunde han kvittera ut sen så dog han själv alltså blev drabbad av det här och sen så efter honom så kom det en ny som heter Petrus Platin vet inte hur släktskapet är med Pontus nej vad gjorde du? Detta borde vi ta tredje på <skratt> ja, 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 ja. satt oss här sant. framför varsin mikrofon. Det är, det är ju sant. det
0: folk alltså, tar med sig från det här samtalet. Det, ju, det var någon av släktman som <skratt> gjorde den
1: uh, balla sin gualla. <skratt> <skratt> Ja, men han, vad gjorde då den här? Ja, men man, man faktiskt skar upp de här bölderna. Man ordinerade svettdrivande medel och så vidare. För det var ju det, det som hände när man blev sjuk. Det var ju att bölder slår upp ofta i ljomskarna eller i armhålorna. Man får hög feber, man får väldigt kraftig huvudvärk. Och man, ibland så står det också så att kroppen avgav fruktansvärda eh, stank. Eller fruktansvärda stank liksom. Inte så trevlig arbetsmiljö. Nej, det verkar inte
0: så charmigt på det sättet. Ä inte på det sättet. Nej.
1: <laughs> um, um, men han den här Petrus Platin då, han, han faktiskt klarade sig hela resan sen. Han, och det sägs att han klarade sig för att han oavbrutet tuggade ingefära. mm Um, och det där tyckte jag var lite fascinerande för att det är han. han kan ju också ha haft en sån här stark motståndskraft vissa blir ju inte smittade men, uh, men det kan ju också ha haft något med Ingefär att göra i samma liksom, uh, tankebana som det här att vill man inte ha fästingar så ska man äta mycket vitlökskapslar för att fästingar skyr den doften och det fanns ju möjligt då alltså att de här råttlopparna hade doftpreferenser som inte eller är eller där, vad heter det ungefär, inte var det de absolut mest föredrog så, det, så kan det ha varit.
0: Mm, Okej, okay, okay. mm,
1: mm. intressant mm. Eh. Sen har vi pest eh, pestfältskäror
0: Vi är fortfarande på de här olika pestbetjäntorna och sex olika kategorier och det är någon sorts hierarki då. så pestläkarna var högst och sen kom pestfältskär Fältfär är ett begrepp man känner igen från krigshistorien yeah. främst, alltså de var väl just ute i fält och skar så har jag tolkat det de hade
1: en viss medicinsk utbildning så alltså att de kunde amputera armar och ben och <skratt> operera
0: liksom, ja det var ofta liksom kirurgiska yeah. uppgifter de, de fick
1: och en av de här det är roligt för vi har ju ganska nära där ju också på väster så finns ju Mäster gatan. mm och det finns Mäster Johan MJ-hotellet där, MJs. Ja, absolut. Som är uppkallad efter Johannes Meinicke som var fältskär i Malmö vid den här tiden. Och han är lite spännande för att han han, väg, han fattar ju vad det handlar om. Så han hela tiden så undanbad han sig så att pestfältskär tyckte de det skulle han vara. Helst inte om jag kan slippa. Jag har så mycket annat att göra. Jag jobbar på barnhuset, artilleristaten, det ena med det andra. Han uppgav olika skäl till varför han inte skulle vara just pestfältskär. Men myndigheterna då och magistraten, de sa, ja, det spelar ingen roll för du, du, du kan inte välja riktigt, du får gå in och göra det här. Han hann liksom aldrig i början utan han dog också i pesten som de flesta andra gjorde. Men han har i alla fall en, en gata uppkallad efter sig. Ja,
0: och är det också ett ganska frävt hotell ja. med en lounge där man kan dricka drink.
1: Precis, och tänka på stackars Johannes. Ja,
0: jag tror inte så många av dem som dricker drink där tänker på honom. Nej. Men eh, nu, efter att ha hört detta
1: men borde de göra så det. kan vi det. Mm. Sen fanns det ju pestpräster. Ja.
0: <laughs> Pestpräst det är, det, är, det är en bra, en bra titel. Men... Ja. Sven Frondeli och Sven. Men hade de någon uppgift liksom bortanför
1: liksom prästens vanliga uppgifter? Eller de, alltså, um, nej men de de läste över de döda? Ja, och de besökte de sjuka. Ja. Alltså, på ett annat sätt, ute i staden. De, hade, de hade, hade att göra, kan man säga.
0: Men var man inte rädd för att göra det? Alltså, om man nu jo. hade bekännat att det här var luftburet, mm. alternativt mm. Liksom, kontaktburet. Hade de då på sig tjocka klänningar eller? Ja,
1: då var det på, de hade faktiskt i sina anställningsavtal en pest pestrock kallades det att de fick och just för prästerna så var de växade alltså långa växade rockar och pestgubbarna som vi snart ska komma till de hade kärade rockar och det här gjordes på Dubelius manufakturfabrik eller? det är inte orimligt att ja. antra så att det var så ja mm.
0: Det är, det är ju inte så många människor inblandade i detta, tänker jag. när vi har gått igenom de här kategorierna. Är, är inte det hela stan? Snart <laughs> så, nog så. så som, som hade olika liksom pestuppfattningar. Upp, ja,
1: ja, visst. Det är klart att man förstod och många, men man ska säga också att de som var, de här liksom högst rankade kategorierna, det är de här tre vi har sagt nu, läkare, fältskärare och präster, de sökte sig hit oftast av egen vilja. Inte Johan Meinicke då för han, eller Johannes Meinicke, han bodde ju redan här och han ville inte gärna. Men de andra, det var människor som frivilligt anmälde sig. Och det hade ju att göra med att dels så var det en ganska bra lön som man dessutom, det visste man ju inte då, men man hade jättesvårt att få ut lönerna oftast och stan hade ju inga pengar. Men det kom som en tråkig överraskning sen i slutet på månaden. Ja, efter allt detta tråkiga så kom mm. en tråkig överraskning. Ja, precis. Men man hade också eh, man blev ju förespeglad att när det här tar slut så kommer du att ha första king på en jättebra tjänst. Du kommer att ha bra lön och du kommer att få behålla det här och få en bra bostad. Så, så att det där lockade ju många naturligtvis också. Jag tycker det är så fascinerande att tänka på,
0: på hur det lockade. Alltså hur nådde ryktet folk? Alltså Alltså det är ändå ett visst avstånd, det är det sex mil mellan Malmö och Helsingborg. Alltså mm. folk var ändå så pass rörliga. Mm. Hur, hur, de här som då kom och anmälde
1: sig och sa, ja, jag vill bli mm. pest det ena eller det andra. Hur, hur, mm. hur nådde, alltså... ja, Johan Tomeus, han kom från Osby till exempel, så det var inte nästgårds.
0: Nej, vad är det till Osby? 12 mil. Ja, säkert. Och då, då kom de eh, ridande med bud? Eller de kom, eh...
1: och jag tr tror att det, här, det var också kunngörelser som skickades ut till alla och läses upp i kyrkor. Mm. Johan Tomeus var prästson, så att det är möjligt att det kom den vägen till honom. Men det är oftast, innan dagstidningarna var hos gemene man så var det oftast på när man fick den där samhällsinformationen också.
0: Och det gick från by till by, det måste ju ha taget ett tag, ja, tänker jag. Ja.
1: Och i synnerhet som vissa byar blev mer eller mindre utplånade under de här åren. När folk, vad heter det, gårdarna låg för färgfot och bonden och bondmoran de låg döda och djuren gick på vall. Alltså det var helt horribelt hur det såg ut ute i, i landsbygden också såklart. Men det där, nej, men man, man, man ville inte gärna såklart in i, och det fanns också påbud om att man skulle inte gå in så, alltså, så lite man kunde skulle man beblanda sig med andra människor det är ju precis som nu under pandemin nu blir det ingen Malmöfestival i år sa man i fjol och så sa man ju också 1712, nu är det ingen marknad i år, och den här veckan och den här veckan, vi, vi struntar i allt det där med marknader så man förstod ju det här med att man inte skulle samlas samtidigt var det ju påbud att man skulle gå kyrkan på söndagen ja. ja. vissa mm. saker kan vi inte rucka på nej, det här är ju straff också man. Så att vi måste ju vara extra gudfruktiga då. Ja,
0: vi måste gå dit varje söndag och mm. höra just att det är gudstraff. Mm. Det är ett eget fel. <laughs> Ni syndiga meniga.
1: Mm. Ja. Mm. ja men sen fanns det ju den enda av de här kategorierna som där kvinnor kunde vara anställda det var sjukvaktorskor. Um, och då hängde det ihop med att um, efter Magnus Steinbach så blev det en man som hette Jakob hur hette han nu då? Buren själva, tror jag, som blev generalguvernör över Skåne. Och han i sin tur upplätt fem små hus på Gjorttackegatan. Om du tänker dig Gjorttackegatan på Gamla Väster som går upp mot Slottsgatan. Ja, det är Sigesta gatan. Exakt. Och man står vid Sigesta och tittar upp mot Slottsgatan så längst upp på höger sida låg de här små låga envåningshusen, fem stycken i rad. De är ju Rivna, fast inte för så länge sedan, det är sekelskiftet 1900 någon gång. Pestradan kallades den, och där hade man en sorts sjukhus för väldigt sjuka människor som då fördes dit. Och de här kvinnorna ansvarade för passning och skötsel, och inte minst utspisning av mat till de sjuka och där. Och sen fanns det några hus till där eh, intill och där bodde ju, sen fanns det ju dödgrävare som också var en kategori. Och de här var ju inte sedda dödgrävarna var ju inte sedda med så blida ögon de hamnar i samma kategori som bördeln som Henrik Möller har skrivit om och så ja,
0: rackaren, rackaren ja. ja. Bördeln eller skarprättaren det känner vi ju till, det var ju de som utförde dödsstraffen som, som bjöd från ovan och det var väl inte sällan folk som själva var dödsdömda som fick ta dem ja. upptagen. alltså du får välja mellan dö eller dödas mm. och ja, då valde vissa Dödas. Mm.
1: Döda. Döda.
0: Mm. Ja. Dö, eller döda. Mm. Precis. Eh, och, och sen, men under dem stod väl egentligen rackadrängarna. Mm. Alltså det var de som fick ta hand om människoliken, men de fick också ta hand om djurhydda mm. mm. och liksom allt som mm. betraktades som smutsigt och mm. orent. Precis. Och det, varför man blev det, det var väl också israeler av tvång snarare än av vilja.
1: Mm. Jo, men precis. Och ibland det där med, med bödel, jag vet faktiskt inte hur det var 1712, jag har inte tänkt på att kolla upp det. Men Malmö hade inte alltid en egen bödel. För att det var ganska sällan det utdömdes dödsstraff så många gånger. Man, man blev dömd till döden ofta, men man blev ofta benådad också till någonting annat, till skamstraff eller kroppsstraff eller sådär. Men eh, under långa perioder hade man ingen egen bö bödel utan man, jag vet under till exempel 1658 när det var den här sammansvärjningen man skulle avrätta på Stortorget ett hel drös med människor. det var ju 18 man som blev dömda bara tre blev avrättade men då hade vi ingen utan då fick vi låna in från landskrona eh, deras ja. bödel. Mm. Det var ju förnedrande i sig. <laughs> ja, mycket bus där på den tiden till. Jag vet inte. I Länskrona? Ja. ja, det kan jag tänka mig.
0: Det, det, det var inte så svårt att föreställa sig att det var ett busigt i Länskrona.
1: Ja, Okej, okay, men ja. har vi alla sex kategorierna där? Uh, uh, pestgubbarna är också en väldigt fascinerande kategori. För det är ju de som tar hand om de här döda kropparna. De går med, de har en kära, dragen av hästar. En stor kära. Det står så här i gamla. Stor som en bagarbod fanns Det liksom en, en kärra som dras av hästar. Och i den här kärran finns liksom en stor kista, kan man säga. Där det ryms ungefär 15-16 döda människor. Och sen går de från hus till hus. Det här, ring out your dead. Mm. Och... Några döda. Mm.
0: Några döda. Mm. Jag någon hälta helt påsket Där Stellan sundal går runt med, 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 med någon sorts munk och går runt och drar någon... Någon, just en sån här kära du beskriver med diverse lik på. Jag minns inte riktigt vad skämtet var om det är så att,
1: man, att han säljer dem eller köper dem. <laughs> eller,
0: jag kommer inte ihåg.
1: Nej, nej men så, så har du ju sett ut i verkligheten också. Så att, ja och då det är ju såklart ett yrke där man smittas tämligen fort. Man går in i de här husen där människor är döda. Uh, är, är det sista man som, som man bär ut, det vill säga finns det inga fler, de, då har de också uppdrag att nagla fast, spika fast dörren och måla ett vitt kors på i betydelsen att här är smitta, här ska ni inte försöka ta er in. Men de här pestgubbarna, de hade ju inte bara i Malmö utan i många andra skånska städer väldigt, väldigt dåligt för att ibland så väntar de ju inte riktigt på att folk skulle dö naturligt utan de ströp folk. De kunde ju få betalt per kropp nämligen som de levererade. va? Aj, aj, aj. Nej, du förstår. Och då stal de ju också om det fanns något att skäla. Ofta var det ju textilier som var eftertraktade av kläder och så. Och annat värdefullt. Jag sitter och tänker på sjunde inseglet. Mm?
0: Varför? Ja, det är ju en film av mm. Ingmar Bergman mm. som jag vill minnas gör, gör sommaren 56. Då jobbar ju Ingmar Bergman på Malmö stadsteater. Han är konstnärlig ledare här. Och det är ju, han tar ju sin ensambel med Max von Sydow och och inget och så från. Man bestämde sig att ta upp huvushallar och spelar in för inseglet. Mm. Och sjunde inseglet har sin, sitt ursprung i en, en pjäs han skrev, en, en sorts övningspjäs han skrev för, för sina skådespelare. Att han ville att de skulle kunna hålla, hålla monologer. Den heter trämålning. Eh, och det här pestmotivet, jag undrar om han liksom snappar upp det mm. härifrån. För att Funde inseglet utspelar sig ju för den som inte har det aktuellt för sig under under pesten, då riddaren Antonius Block och hans väpnade Jöns Gunnar Björnstand kommer tillbaka efter något korståg och så kommer de till det pestdrabbade eh, Sverige. Och, eh, och mycket av det du beskriver så inte minst eh, de här liksom tjuvarna som, som hittar lik och plockar ringar och så. Och så och det finns några scener där Gunnar Björnstand eh, hindrar dem från att göra det. Jag tror det är Åke Fridell kanske som, som spelar någon, någon tjuv. Mm. Så en teori då är att Bergman på något vis äh, efter, alltså, vi vet att funder in har någon sorts skånsk, malmitisk början. Mm. Så att, sen skedde ju det här såklart inte bara i Malmö och Skåne. Men äh, alltså var Malmö särskilt
1: drabbat om man jämför? Eh, Malmö var, var hårt drabbat, absolut. Eh, verkligen, ja alla andra städer Lund klarar sig bättre till exempel och, men vissa andra men om man tittar på liksom, hela Sverige. Mm. Vad Skåne är särskilt drabbat? Ja, mm, alltså, Magnus Westerberg har skrivit en bok som också heter Pesten. Jag tror inte bara Pesten i Stockholm kanske, eller, som också utspelar sig 1710 för att den gick de här åren runt hela landet kan man verkligen säga. så att det var hårt det var hårt överallt nästan.
0: Eh du visste att historiskt så står Karl 12 halva manliga befolkningen i sina olika krig i de ja. kontinenterna så det är ju ett under att vi har överlevt nej alltså, nationen står kvar. Ja,
1: visste det så? Det ska man inte eh, underskatta alls. Och det, ja, det finns ju en sån här fruktansvärd historia också för det är ju inte från Malmö dock utan det är från eh, någonstans i Södra Småland där, där en, en liknande alltså en sån här pestgubbe hade gått in i eh, där var en, Mannen var död va? Och barnen var döda. Okej, okay, ut med dem, begrav dem. Kvinnan lever fortfarande men har två stora bölder. Vad gör den här pestgubben då? Nej, äh, men han, han fanns ju redan i kista. Så han tar och öser ner liksom lägger ner henne i kistan. Fast på mage. Och då är det ett sätt för honom att hindra att hon går igen. För enligt den gamla folktron då så begravs man med huvudet ner så kan man inte spöka för den då som har tagit livet av en helt enkelt och han spikar Nej, igen, ja, <laughs> han spikar igen och så går han därifrån, nu har hon en jäkla tur för att snickaren som har varit där och gjort den här kistan innan som väl trodde och tror trodde att hon skulle dö han har glömt något verktyg så han kommer tillbaks för att hämta det och då ligger hon ju där och, och bankar liksom. hjälp, hjälp och han får upp henne och, och hon blir faktiskt frisk och detta kan gå till tinget och det är därför den här historien finns bevarad. För att pestgubben ifrågade och han blev dömd till döden men det, han blev senare benådad till, jag tror det var sju gatlopp eller någonting sånt där. Så att det fanns ju ruskigt, riktigt ruska historier också hur, hur de här gick in och, och rövade eh, hos väldigt svårt sjuka eller döda människor. Och sen ska man säga, vilka blev pestgubbar? Ja, vilka blev pestgubbar? Ja, för det här var ju inte något som präster och sånt som man... Som pestpräster sökte sig själva till det här i Malmö. Det här var ju människor som rekryterades från sådana som var till exempel tidigare straffade. Men också, vilket är helt fruktansvärt, var det med människor med någon sorts funktionsvariationer. Som alltså inte hade någon egen röst och kunde säga nej det här vill inte jag göra. Utan man fick illa tvunget finna sig i det här jobbet. Och allt det medför Ja, ja, det var inte alltid bättre för Nej. Sen ska de ju köra liken ut till begravningsplatsen. Som då vid den här tiden låg långt utanför stan. Alltså där Gustav Adolf-palatset ligger idag. Snett över gamla konserthuset. Mm. Föreningsgatan, Amiralsgatan blir det va? Ja. Du vet vad jag är då? Där stigalgren växte upp bland annat. ja. Som vi var med, som, som
0: nedporträtterade i den film som Bergman gjorde, eh, precis liksom, i,
1: i höjd med sjöden inseket, det vill säga som Säg där. Allt hänger ihop. Allt häng ihop. <laughs> ja, men där fanns ju, då hade man ju förstått, också var det så här att de kyrkogårdar som fanns inne i Malmö lilla Malmö, de var ju fulla. De människor dug som flyger. Så att det fanns inte plats utan då. Eh, på kvällen så när kärran är full ut där då till den här det är ju nästan som en massgrav faktiskt som man slår upp. Och så prästen läser lite grann och så ner med de här och så häller man ju sand över. Det ett visst lager för man förstod det här med smittan och så. Och sen så han så, så, så in till stan igen. Men tänk då Malmöborna som har blivit av med gamla farmor nu. Hon har dött i pesten. Och hon ligger där. Det här är ju ingen viggjord. Då blir ju många väldigt oroade för hur ska det gå för farmor i nästa liv. Så då tar man sin kära och tar sig ut från stan på kvällen. Upp med farmor och graven. På farmor, på sin egen lilla kära. In med henne till stan. Snackar sig in förbi vakten. Kanske mutar sig in. Och sen så tar man sig till exempel till Sankt Petri kyrkas kyrkogård. Som ju den gången var omgiven med mur i nuvarande själ gatan till exempel här runt om kyrkan. Liksom. Eh, tar sig in på kyrkogården och begraver farmor där. Man gräver en grav. Prästen som hette Johannes Hoverberg på den tiden i Sankt Peters kyrka. Han har ju flera gånger skrivit. Han var väldigt upprörd. Han kom till jobb på morgonen. Går in på kyrkogården, det sticker upp huvuden och händer och allt möjligt för att i uppskottade gravar hade ju folk då stående begravt sina nära och kära bara för att de skulle få vara i, i den vigla jorden.
0: Mm. Mm. Och vigdjord var viktigt. I yeah. alltså, ovigdjord där slängde sig odöpta och självspillningar och annat <gård> slöder och patrask. Yeah. Eh, och och vigdjord innebar att eh, prästen på något vis hade läst över den. Eller liksom, det är för innanför, kyrk
1: innanför kyrkans, kyrkogårdens murar, helt enkelt. Ja. Ja, okay. mm. Mm. Mm.
0: ja, som sagt, om jag finge resa tillbaka i tiden så skulle jag inte låta maskinen stanna på 1712. <laughs> Nej, det skulle du inte, det tror inte jag heller. Mm. Men där var de sex kategorierna vi gick igenom här då. så alltså uppifrån och ner så var det alltså pestläkare, pestfältfärg, pestpräst. Mm. Och Dödgrävare
1: och sjukvaktorskor och pestgubbarna. Pestgubbarna var lägst i rang. Jag tror de hade, det finns ju, man kan till statsarkivet och läsa i, i de här gamla bevarade kassaräkenskaperna från det här året och då kan man se också hur länge de var i tjänst. De flesta dog av. Jag tror det var en snitt tid på fem dagar eller för de här pestgubbarna och sen så ersattes de med nästa.
0: Och de fick alltså betalt per
1: döing. Det var dåtidens gigekonomi. Det var dåtidens gigekonomi. De hade någon sorts... Helt jämförbart med att
0: samla vojcykler. Ja, ja, absolut. Mm. Mm. Även om jag hoppas och tror att
1: de lever lite längre. Ja, men som gör det. Det är kanske lika smittsamt. Men, mm. Nej, men så var det. Men man, sen gjorde man, vissa, man stängde ju staden såklart, mer eller mindre då. Och man, all, all korrespondens, alla brev som kom, då hade man ett litet rökverk ute vid Håkans där man rökte all, all post, alltså alla brev och sånt. För man hade en idé om att svavel som man rökte då, att det skulle vara effektivt. Och det, det var det nog också, har jag läst. Det är ju läkare och historiker som heter Bödel Persson som har skrivit mycket om den här tiden.
0: Ja, det är kanske är ju att av det. lopparna. Mm. Precis. Alltså så kan mm. det ju vara. Alltså, ja. Sen var de inte medvetna om med att det var det Nej. de faktiskt gjorde. Men, men, för, det, för det låter väl troligt. Alltså man kan ju göra sig lustig över gammal folktro så här folk som famlat i och som inte haft en aning om som, som gör, här händer någonting vi måste försöka göra någonting åt det men, men det, de, det är ju inte bara på måfå de, de gör så Nej. de märker ju också resultat av vissa saker och då, alltså ja, men någonting verkar ju hända ofta händer någonting om vi, om vi röker det här granriset Precis drar igång det här, här svaveloset så,
1: så verkar det vara något mindre smittsamt i alla fall Visst, absolut har det varit på det viset. Och sen hade man ju sina, när det var någon ny rapport som man skulle få ut till invånarna så hade man ju sina tromslagare i gathörnen som, som påkallade uppmärksamhet. och Nu så har det här hänt och det här kan ni försöka göra. Och det fanns ju, fanns ju ändå ett apotek. Kristoffer eh, Dietrich som drev det då, det var i hörnan av, om du tänker dig, Stortorget och Kyrkogatan, alltså bredvid jämte residenset där. Nästa mm. hus där ligger väl en vinbar idag. Gustavino. Just så. Där fanns stadens apotek och där fanns ju ändå vissa saker som såldes som man trodde då kunde ha effekt. Mm.
0: Men du, då, då är Malmö drabbad av pest. Vad sa vi, 1710 till
1: 1713? Ja, i Malmös fall är det framförallt 1712. Alltså hela Skåne har de här andra åren då, men så vandrade runt. Men Malmö är i juni 1712 och så är det en förfärlig sommar och sen började det klinga av lite grann på hösten och så blir det färre och färre. Jag tror att de, de sista dödsfallen var i januari 1713 men det var något ja, det var väldigt få då och sen så
0: men ja, Liksom läkarhistorikerna, eller vad det kan medicinhistorikerna, någon, någon förklaring till,
1: till varför det här klingar av. Alltså, de, de som är ja. överlever
0: nu, det är de som råkar
1: vara immuna. Eller? Eh, dels kan det kan ju vara så, men sen är det också det att svartrotten blir utkonkurrerad så alltså småningom av brunrotten. Av den här stora vi har idag. Och den brunrotten är tydligen. Eh, eh, vad heter det nu då på läkarspråket? Alltså, ja, jag heter inte, immun. Ja, mot heter... de här lopparnas smittan de bär på helt enkelt. Ja, de är, det var ja. immun
0: som var ordet vi efter. Så
1: att när, när svartrottorna Resistent, resistentare kanske. Ja, så, så är det nog. Så försvinner det här?
0: Alltså du vet kugghjulen bakom det här kranet de, de vilar aldrig. Nej. Det är sällan de hakar i varandra, men de snurrar runt <laughs> i manisk hastighet hela tiden. du Men Nu pratar om svartrott och brunrott. Vet du vad jag associerar till då? Nej. Ett portalverk av en av våra Nobelpristagerskor. Vår första Nobelpristagerska. Mm. Ja, Selma Lagerlöf tänker du på. Och Nils Ålgersson. Mm. Och Glimminge Hus. Just det. För visst är det så att hon berättar en historia, en saga om alltså väldigt köttigt och grafiskt slag mellan brun och svartrot inne på hus. Jo, visst är det så. Och det är egentligen det enda jag minns jag tror inte jag har åkat läsa i solgosen i sin helhet, men, men jag minns att det är just mm. de här två arterna som, eller raserna, som slås mot varandra. Handlar det just om de pesten? Men det rosan?
1: kan mycket väl, det var så alltså oerhört länge sedan jag läste den, det var väl i... I småskolan. Ja, ja. Nu, det du, som du jag har gått i småskolan. Ja, just
0: det. Var det ju ut flickskolan då? <skratt> ja, precis. Fick du a, i, stora A mm, i ordninguppförande? Ja, ordninguppförande.
1: Mm.
0: Men okej, okay, då, då, då det är det som helst. Det får bli lite bakläxa och hemläxa. Det finns mm. ju, jag minns en skånekoppling. Hon bodde ju i Lanskrona, och mm. Lanskrona. Just var, det. Hon var, var väl just folkskollärare? Ja, det var hon ja så att ja, vi får kolla upp alltså, eller kanske ja. det är
1: någon som råkar veta så kan ni maila så, så slipper vi kolla slipper eller? Vi till, hela vägen till bokhyllan <laughs> men jag tror att svartrotten är helt utrotad i Sverige idag, sist jag kollade så på Skansen Akvariet sist de... du var ute i och <laughs> så såg jag inga svarta Nej. Nej, men jag vet att de har, någon, de har koll, man kan gå in på Svens Skansen Akvariet webbplats, för de har bra koll på det där med Svartrottor
0: Jonas Wallström har låtit sig fotograferas
1: med svartrotar på tummen. <går> är det så? Nej.
0: Jag naja, var och När man är elva, så, då är ju, om, om man är pojke, så är det, det viktigaste som finns i livet, är ju Guinness rekordbok. Ja, ja, ja. Och då var det absolut ett faktum att mannen med världens mest fotograferade tumme, det var Jonas Wallström på skansen akvariet. Uh -huh. Han har låtit sig många små spökdjur sitta på tummen för olika fotograferingar. Så därför tänker jag att han kanske också har låtit en svartråtta sitta där. Det är inte orimligt
1: att anta faktiskt. Uh -huh.
0: Det var en association. <laughs> jag förstod det. Ja. Ja, Okej, okay. så det är ju egentligen en sommar då det här är som allra vidrigast.
1: Det är som vidrigast då i juni, juli, augusti. Då när Per, per gick och fiskade. Nej men det var två olika låtar. Men i alla fall, <laughs> det var det faktiskt. Det var helt förfärligt och då, då är det... Varje dag drar den här vagnen genom gatorna fullfylld av, av människor. Och det är ju, tänk i en sån här liten, i en kontext med bara några tusen, men att hur många ringar har du i ditt nätverk? Det, det här är ju människor man det är ju grannar, vänner, familj, människor man känner. Såklart människor man arbetar med som rycks bort en efter en. Ingen i princip blev, blev skonad. Och det finns ju, en, man har gjort en, en grafisk karta så att man kan se var i staden slog det värst. Den finns publicerad i Malmöstads historia för den tiden då. Man kan säga att det var faktiskt, sjukdomen gjorde ingen skillnad på fattig eller rik. Utan man kan säga att både i väster och i öster så fanns, så slog det väldigt hårt mot invånarna. Man skulle tänka sig att det skulle vara värre där i västra delen därför att man bodde fler i trängre utrymmen så att säga. Men det var rätt så rejält illa där i östra delarna också längs med, med Österga alltså Dagens Östergatan då, Adelgatan är ju där och ofta många av de rika borgarna bodde och hade lite större bostä bostäder och så. och så skulle man tänka sig amen, varför flydde inte folk härifrån eller, men var skulle de ta vägen dels måste man vara frisk för att komma ut och var skulle de bli av det var ju så likadant ut på, runt om var vi jo, vi även, även
0: om det inte hade gjort det så, så, så vet man ju inte det. Alltså, att, att, att fly är ju en rätt så besvärlig handling. Alltså, ja. för, alltså, in tid, det är inte så att man har kunnat läsa i tidningen. Alltså, man har en egentlig uppfattning om hur det ser ut ens bortom stadsmurarna. Nej. Folk har ju inte sett sig omkring. Vad, vadå, vad ska jag fly? Jag vet, jag vet ju inte vad som finns bortom, bortom den där vallen. Eh, vad finns det för garantier att jag överlever där? Visst. Eh, ja, jag har sagt det innan, men jag kan säga det igen. att Sommar 1712. Då, då hade jag tagit mig en, en resa till Sakyntos istället. Sakyntos? Ja, eller Tassos. Någon, ah, du gick på grekiska. Grek, ja. Ja, ja. Ja, jag hade tagit mig härifrån. Jag hade, jag hade tagit mig till Kastrup. Mm. Jag hade satt mig på planet. Jag hade inte känt flygskam. Jag hade nej. bara, bara kastat mig.
1: Tre månader i yrkebelagen. Ja, det hade väl varit gott. Så. Ja, klart. Mm, vem har inte gjort det? Nej, 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 det var förfärligt såklart. Sen så, man ska ju också säga, om man nu Frans Suel, som vi har pratat om mm. tidigare. Nu är jag på den den första, då, den äldste. Han, han kom ju till Malmö denna sommar och gifter sig i juni 1712 i Sankt Petri kyrka med anna Katarina Stein. Båda de här klarar sig, överlever och nu ska jag inte säga att det är tack vare honom just, men det är ju med honom och andra sådana här industrikapitalister och entreprenörer som Malmö sen igen hämtar sig efter den här katastrofen. För han drar ju igång sånt som han och andra med honom med, med socker äh, raffinaderier och Fler manufakturer och det är rapsplantager och det ena med det andra. Men
0: var det inte dålig tajming av honom? Varför kom han just då?
1: Ja, jag vet faktiskt det inte. Hur kommer han kom sig ja <laughs> Men för hans del så gick det ju bra. Han, han blev inte sjuk och han klarade sig.
0: Nej, men, men det visste han väl ändå? Nej, inte.
1: nej, det visste han inte. Nej, men jag, jag vet faktiskt inte hur, hur det... Det kanske var likadant i Tyskland vid det tillfället. Det är inte omöjligt att anta. För det är ju hela, hela Västeuropa blev drabbat faktiskt. Ska man också veta. Är det den sista pestepidemin? Ja, alltså sen har det ju brutit ut fast inte i samma omfattning. Sen kommer ju som sagt, det här råttan blir utkonkurrerad och så långt in på 1900-talet faktiskt. Så har vi ju antibiotika och allt sånt där. Men det har kommit på, på, på olika ställen i världen. Jag undrar det inte är någonstans i, i Volga, som det har varit något stort utbrott faktiskt på 1900-talet. Ja, I Ryssland då alltså. Mm. Ja, men, ja. Men det är det det enda Volga
0: jag känner till? Mm. Men ja, och sen så har vi haft andra Epi och pandemier Ja just det, just det. Spanska sjukan under första världskriget ja. Sen det visst någon här precis Här om året har just det. jag, jag vaga minnen av mm. Eller här om månaden precis beslut Jag har förträngt allt <laughs> men, men, men då är du, Då har det väl varit just Liksom luftburet Och beröringsburet mm. Mm. Kontaktburet Jaha. Så följderna, alltså sen så, mm. så försvinner pesten och kvar står 1200 Malmebor och ja. en
1: nyinflyttad tysk entreprenör. Precis, jag tror nu. att det... börjar om från början. <laughs> så lite så är det. Jag tror faktiskt det är 1024 nu när jag söker om mitt minne här som man, man vet är registrerade som finns. Men man ska ju också säga det här. Väldigt många dog, men jag satt och räknade på vid något tillfälle för länge sedan. Det föddes ju också barn under de här månaderna såklart jag tror det föddes 169 barn eller någonting så att, och många av dem överlevde de, eller de, de flesta
0: där, de, de där tusen var flitiga ja
1: det får man ju säga, de skulle ja, väl ha något att göra ja. <laughs> och var tredje gård tror jag det var stod tom va? alltså så tänkte jag det och vad gör det med folk det här det, det, där, det är ju ingen som där finns ju inga arvingar varför ska den ska där de sakerna finnas där inne, kan inte jag gå in och ta hand om det där så gjorde ju folk också. Det blev ju en hel del rövande. Ja, nej men sådana
0: här tider lockar ju fram både det bästa och det sämsta mm. hos mänskligheten. Mm. Men uh, I can't blame them. Alltså, vad, skulle, vad, vad skulle man göra? Nej. Det, ska det stå och förfalla? Alltså, men, men, men jag är fortfarande till uppen på det här. Alltså, De här lopporna kan ju inte bara ha försvunnit. Uh, uh, men tydligen kunde de
1: ja, så det klingar av och jag vet inte riktigt exakt den liksom, vetenskapliga anledningen till om det finns någon om det var det här med immunitet och vissa blev ju aldrig sjuka ens, så är det ju av någon anledning. Men... Ja, vissa har någon som är medfödda med kraft. Ja, ja. Uh, ja, ja. Uh. Det får vara någon läkare som får
0: men när sätter sen jag för hans igång? Alltså det gör han med eller meningen omedelbart. Med
1: eller meningen omedelbart, mm. men jag tror att han öppnar sin första dent förrän på 1720-talet någon gång som de stora arbetsplatserna kommer igång. Men han, han, han är ju flitig hela tiden såklart. Mm. Finns huvudsläkting kvar? Jag vet, missar han inte. Va? Nej, men jag, jag måste inte. kolla upp det där. De gifter ju sig in med kokum och, ja du vet, ah, ja. Ja, ja, de här. Ja, jag blev förvånad du vet. Ja, jag, jag, jag känner att jag ska gå hem och slå mig på ryggen med en piska.
0: Ja, hade vi mm. några sådana, apropå det, mm. alltså flaglanter kallas mm. ju de som, som under den här sortens som paniksituationer, då menar att det här är ju vårt fel det är vi som har syndat och för att på något vis blidka gud så går vi här och demonstrativt slår oss själva alltså, är det sådana scener i Malmö? Alltså, finns det någonting beskrivet om, om, om den här sortens väldigt spektakulära
1: situationer som, som vi känner igen från inte minst från funda inseglet? Mm, precis, nej men jag, det har inte jag läst någonting om alls faktiskt och jag undrar, är det inte mest eh, katoliker? som är
0: jo, det kanske är under dig och döden. Uh -huh. som, som, om, om det har skett i Sverige, det vet jag inte ens som det har. För jag, tror att Bergman, jag utgår ju från sjunde insegnet här, vilket är dumt att göra för att den är ju inte på något vis historiskt korrekt. Riddaren, ingen riddare har spelat fack med döden. Och, <laughs> och dessutom förekommer det ju häxbränningar och så uh -huh. i sjunde och det gjorde det ju inte i verkligheten. under under dig och tiden. Men, men som du säger, nej, visst det kan nog vara en katolisk idé. Mm. Och, och vid det här laget 1712 så ja. har vi ju förstått att, att Luther det var vår kille. Det,
1: det var vår grabb hela dagen. Jag ja. visst så var det.
0: Ja, men, och inget annat såna här, liksom, domedags
1: domedagspredikningar. Det finns inga sådana såna vittnesmål. Nej, jag tror, nej, inte som jag känner till. Jag tror nog att man försökte liksom snarare vara med praktikalitet. Och man försökte byta ihop och nu får vi samarbeta i det här och göra vad vi kan för att lösa det helt enkelt. för vardagen att fungera samtidigt som det här utspelar sig framför våra ögon. I den här lilla staden som vi var.
0: Ja, men har vi gett en sorts bakgrund då? till pesten 1712. Allt det här pratar vi om då apropå att det här är ju ett av de tidsplan som Henrik Möllers bok Böden i Malmö utspelar sig på. Mm, mm. Sen har han fantiserat lite mm. och beskriver olika tidshål och så här och olika människor som kommer fram och tillbaka genom, genom tiden. Den är ju, har ju, det är ju en ovanlig genre. Ja, verkligen. Alltså just den här liksom Malmö-baserade mm. <skräck>, socialrealism och övernaturlighetsgenren. Ja. Jag har inte läst så många böcker i, i den genren.
1: Nej, verkligen inte. Nej.
0: Men då har väl vi... Ja, läser man den boken och får några frågor så har vi i så besvarat dem. Precis. Med Det här kan väl bli fel ände då mm. om man först lyssnar på det här samtalet. Men då, då har man det som bakgrund, som ingång, om man vill sätta sig ner och läsa boken. Eh, som jag som jag nog ändå vill rekommendera. Det var en så kallad page turn. Absolut, man vill ju verkligen. Hur
1: går det för lille Per vill man ju veta hela tiden.
0: Och det är ju då också ett Malmö-baserat förlag. Vertigo, mm, Vertigo ja. Mm. Som har sin bunker vid Karlskronaplan.
1: Mm. Mycket skräck och erotik får man väl säga. Att ni ja, I Geneva.
0: Det, ja, precis. Erotik är ju det lite finare namnet.
1: Polografika. Ja. Ja. <laughs>
0: men, det är, men det är mycket sådana, liksom, fin, fin, fin pornografik. Det är mycket ja. liksom, 1700- 1800-tal, mycket såhär, Venus i päls och ja, just det. Apollinärs mm. skrift och mycket fransk. Ja. Och, öster, alltså, det är så fin porr ja, ja. Som, man kan, som man kan sitta på bussen och läsa. Ja, ja, Uppsluta utan, utan att men Man
1: behöver inte ja. ha ett annat omslag för. <laughs> <laughs> Nej, det är dels ett väldigt, väldigt vackra omslag. Ja, det är det.
0: <laughs> Ja men vad bra, då kanske vi är färdiga för den här gången. Då. Ja. Vi kan ju återkomma, du och jag och prata om helt annat perspektiv på, på Malmö om men, två veckor. Jag hoppas jag verkligen. Så då säger vi
1: väl tack för den här gången. Ja, tack så mycket. Ja. Så mm. har vi. Mm. Hej hej. hej. Allt beror.
0: Programutsändningen presenterades av Kalle Lind kulturarbetet AB